0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Oudje, Annemarie, Floor en Elise in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van EKC. EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van seizoen 1. Ik ben hier vandaag, Elise. Samen met Aukje en Annemarie. En waar we het seizoen begonnen zijn, sluiten we het ook weer af. En dat is bij Floor thuis. En Floor doet vandaag de techniek. We gaan het uh, vandaag hebben over het overleven op de werkvloer. En dan kan je misschien denken, dat lijkt ver weg. Maar er waren tijden voor corona dat we massaal in de spits naar kantoor trokken. In de regen, in de wind, in de file, hutje mutje in de trein. Maar ook dat we met allemaal collega's op kantoor zaten. En dat is een van de onderwerpen van vandaag. Want in de jaren zestig is er namelijk iets nieuws geïntroduceerd. De zogenoemde kantoortuin. Die zou bijdragen aan goede communicatie en productiviteit verhogen. Nou, inmiddels zijn we zestig jaar verder. Um, weten we veel over hoe de kantoortuin werkt. Weten we bijvoorbeeld dat het uh, zorgt voor meer en vakere afleiding. Dat mensen langdurig ziek kunnen worden. Dat online communicatie eigenlijk een ramp blijkt te zijn. En guess what? Vrouwen hebben er meer last van dan mannen. En daarom beginnen we vandaag met de eerste stelling. De kantoortuin is de slechtste uitvinding ooit. Ik ben echt uitzondering. I love it. Ik
1: ben echt. Ik mis het op dit moment zo erg. Dus ik, vind het, ik, bedoel, ik, ik herken of ik ken de onderzoeken en wat er wordt geschreven, over wordt geschreven in de kranten. Maar ik vind het zalig om al dat ge, die geluiden om me heen te horen. Ik zit ook altijd op de drukste plek van de kantoortuin. Dus bij, ons in, bij de keuken waar iedereen koffie haalt. En dat, ja, ik vind het gewoon, uh, ik werk daar zo goed op. Oh, Aukje, okay, wat verschrikkelijk. Ik moet je ook zo hard om lachen omdat
2: ik
0: denk, hoe kan dit? Maar dat is goed, dat is goed. Dan hebben we in ieder geval één geluid aan tafel. En Annemarie, hoe is dit voor jou?
2: Nou, ja, de slechtste uitvinding ooit zou ik uh, niet zeggen, denk ik. Um, maar wel uh, een hele slechte uitvinding. Komt dicht in de buurt. Ja. De top drie. Ja, ja. nee, ja, ik ben, uh, ik ben zelf echt geen fan van de kantoortuin. Um, alhoewel ik wel moet zeggen dat er een voor corona en een tijdens corona is. Want nu mis ik wel af en toe de kantoortuin en de reuring en de gezelligheid en de collega's. Maar als je dit uh, voor corona mij zou hebben gevraagd, dan was mijn antwoord echt volmondig geweest. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja,
1: ik, 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 sorry Aukje, wat wil je zeggen? Nou, ik ben gewoon benieuwd wat er dan verschrikkelijk aan
0: is, maar dit is dus mijn... Ik heb hier goed over nagedacht, okay. want ik heb deze stelling natuurlijk gemaakt. <laughs> ik vind de kantoortuin echt... Afgrijzelijk. Ik snap ook echt niet hoe mensen productief kunnen werken in een kantoortuin. Annemarie moet kaart lachen, maar het is echt zo. Het is gewoon onderzocht. Je wordt elke drie minuten gestoord. Gewoon elke drie minuten gestoord. En toen heb ik een onwijs leuk blog gelezen hierover. En toen dacht ik, deze had ik kunnen schrijven. Want het is namelijk altijd een takkerrie. Je wordt continu onderbroken in je werk. Je hebt geen privacy. En ik hou er gewoon van om af en toe even in rust en in stilte te werken. Nou. Dat kan niet in een kantoortuin. Want als jij net rustig wil werken, dan heeft je collega net een call met iemand anders. Ja, en ik vind dat gewoon heel ingewikkeld. Omdat ik dan denk, ik wil net over onderwerp A nadenken. En jij gaat over onderwerp B zitten bellen in je headset. Zo afgrijzelijk hard, dat ik gewoon niet meer zelf na kan denken. Dus als jij zegt, ik ga lekker op de drukste plek zitten naast het koffiezetapparaat. Dan denk ik echt, uh, ja, hoe moet dan? Maar ik moet erbij
1: wel zeggen, dat ik er zit bij mij... Je, ik hoor dingen, maar ik luister niet. Dus ik kan echt heel goed afzonderen. Afzonderen in omgevingen en krijg er ook best wel commentaar op van collega's die gewoon soms drie keer mijn naam moeten roepen voordat ik dan door heb dat ze het tegen mij hebben. Omdat ik dus, maar ik, ik raak dus juist heel erg in mijn focus van al die geluiden en hoe onzinniger het gesprek is, mm -hmm. hoe beter. Dus als het gaat over een weekend en nou, allemaal niet werkgerelateerde dingen, dat werkt bij mij helemaal goed, want ik weet gewoon niet relevant hoef mijn hersen niet op te, gaan, uh, uh, op te uh, slaan. En, maar ik weet ook niet hoe ik dat doe, maar dat, is, dat, dat heb ik gewoon. En ik merk nu met thuiswerken, ja, ik word helemaal gek van stiltes. Dus ik ga dan op zoek naar prikkels en onrust.
0: Dus jij zet de muziek aan, de radio, ja. de tv, het koffiezetapparaat. Oké. Heb je niet
2: ook in uh, Spotify een soort kantoortuin luister sessie? <laughs> je kan nou, dit doen alsof als je in de kantoortuin zit.
1: Maar ik vind dat, als ik dat ga luisteren, dan denk ik echt, dan wordt het echt gênant. Maar echt heel, heel veel mensen hebben het tegen mij gezegd. Maar sinds kort, um, mijn vriend en ik hebben op zolder allebei nu een werkkamer. En hij zat eerst beneden. En ik ben zo blij dat die muur dus heel dun is. Want, ik, want hij geeft online cursussen. En dat doet hij dus zes uur lang wel eens is hij aan het praten. Hele tijd afleiding voor jou. Fantastisch. <laughs> ja. oh. Want ik hoor helemaal niet wat hij zegt of zo. Maar gewoon, ja, ja, ik hoor gewoon dat hij... Het gaat mij ook om dat, dat iemand anders ook druk bezig is. En dat ik dan denk van... Uh,
0: ja. Dit is een ontzettend interessant inzicht. En ik ben ook heel benieuwd hoe onze luisteraars hierover nadenken. Want we komen straks nog terug op wat meer onderzoekjes. En dit is wat ik niet gevonden heb in onderzoek. Wat er niet uitgebleken is. Maar laten we even naar Annemarie gaan. Want die had toch wel zoiets van het scoort vrij hoog op het lijstje slechtste uitvindingen.
2: Ja, Annemarie,
0: ja. wat zijn jouw ervaringen daarmee?
2: Nou, ik heb uh, bij twee verschillende werkgevers gewerkt. En bij de eerste, daar had ik gewoon mijn eigen kamer met uh, wel met één of twee andere collega's. En dat kon soms ook heel irritant zijn, want het was een advocatenkantoor en dan had iedereen weer calls. En dan zat je ook nou, drie uur lang te luisteren naar een collega die in een call zat. Um, maar nu werk ik in een kantoortuin waar we met, nou ik denk, veertig uh, of vijftig man zitten. Ik vind het sowieso al eruit zien alsof ik in een soort naaifabriek loop. Wacht, naaifabriek is niet het goede woord, dit ga ik eruit halen. Nee, ik, heb zo, ik heb sowieso het gevoel dat je in een soort fabriekshal loopt. Waar iedereen dan allemaal achter zijn eigen computertje zit te werken. Ja. Um, het is onwijs, ik vind het zelf echt onwijs afleidend. En omdat je, alle, nou ik ben sowieso best wel een luistervink. Dus ik ving, vang altijd alle gesprekken op die worden gevoerd. Ik ben ook altijd een beetje nieuwsgierig. Dus ik vind het ook echt lastig om me dan af te sluiten voor een gesprek. Nou, laat staan als mensen gaan bellen. Dus je wordt continu afgeleid. Je komt echt heel slecht in de flow. Maar het is wel gezellig. Ja. En die gezelligheid is meteen de valkuil. Want voor mij is het, dus een niet, hele, is het niet een omgeving... waar ik goed productief kan zijn. Nee. Dus ik vind de kantoortuin heerlijk als het... Uh... Nou, na half zeven s'avonds is, want dan is er bijna niemand. Want dan ja, heb en je zit... eigen kamer. <laughs> ja. ja, en er zitten natuurlijk, wat jij
0: zegt, er zitten ook wel voordelen aan. Want je hoort natuurlijk, tenminste dat vind ik zelf, je hoort soms wel waar collega's mee bezig zijn. Waardoor je ineens kan denken, hé, hey, ik wist helemaal niet dat jij daarmee bezig was. Oh, wow, superhandig, ben ik ook mee ja. bezig. Maar wat mij wel opvalt, wat jij zegt, dat einde van de dag vind ik ook fantastisch aan een kantoortuin. Want dan omarm je de stilte nog veel meer. S ochtends vroeg is dat ook zo. Maar het valt mij wel op dat vaak leidinggevenden dan nog een eigen kantoor ja. hebben. Ja. En daar bekruipt mij dan toch altijd wel een beetje het gevoel zo van ja, ja. Wat, wat zal ik daar nou eens van zeggen, zeg maar. Dus de kantoortuin is goed, maar ondertussen misschien
2: niet helemaal. Maar misschien de kantoortuin wel... is goed voor het plebs. Ja.
0: <laughs> Maar misschien wel
1: twee ja. dingen daarover. Want één, bij mijn werk, uh, de directie zit ge die heeft geen eigen kamer. Dus niemand heeft een uh, eigen kamer. Oh, dat is wel dus anders. Dus iedereen zit ja. er gewoon tussendoor. En uh, twee, er zit wel een verschil in mijn ogen... dat de kantoortuin echt één grote hal is... waar geen afscheidingen in zitten. En bij ons hebben ze wel op creatieve manieren... Um, met vergaderzalen wel kleine hokjes gemaakt. Dus je zit er met Max, denk... 15 mensen en dan, het is wel open, allemaal. Ja, dus je maar hoort wij hebben er dit ook, heen.
0: werkt totaal niet, want mensen gaan in zo'n vergaderhokje zitten en komen dat hokje niet meer uit. Ja, en dan kan jij niet in dat hokje zitten als je oh, het nodig nee, hebt.
1: Dat is, nou, wij hebben dus telefonische hokjes en als iemand daar niet zit te bellen, dan wordt er gewoon op de muur. Op de moet de meurt, je gewoon eruit Ja, dan hoor er gewoon net gaan, want het zijn allemaal glazen wanden, oh. dus je ziet ook alles. Dus als iemand daar heel ontspannen zit te werken, dan is het gewoon, ja, sorry, ik moet bellen. Ja. Ja, okay. Ga maar ergens anders zitten. Ja. En dat. Um, dus ik moet zeggen, als ik jullie hoor dat iedereen kals heeft, daar hebben wij wel echt aparte hokjes voor. Ja,
0: ja dat ja. Is wel anders. Wij hebben het wel eens over gehad, Annemarie, in het verleden. Over dat je ook met verschillende zones kan werken in zo'n kantoortuin. Dan vraag ik me af, is dat
2: nou de oplossing daarvoor? Of... Nou, ja, wel, wel op een gegeven moment in ons team hadden we, uh, omdat ik gewoon gek werd van al dat geklets de hele tijd, hadden we een uh, stilte tijd ingericht, een stiltezone. Dus dan mocht je bij de blokken waar wij zaten, mocht je tussen 9 en 12. Mocht je niet praten, Love hadden, we, it. Zo Love hadden we ook it. Zo op de muur op zo'n bord geschreven. Hashtag hou je bek tussen uh, 9 en 12. Oh, lekker Passive-aggressive, maar wel verduidelijk. Ja. Ja. Het was heel duidelijk en um, ja, dat werkte dus best wel goed. Maar goed, uiteindelijk is dat ook in de slop geraakt. Ja. En wil je ook niet um, de, de schoolse juf zijn die dan zegt het is nu 11 uh, uur dus uh, nee. wil je alsjeblieft stil zijn. Nee. Dat doe je dan misschien twee keer. Maar ja, als, er dan, ja, als dat uiteindelijk niet werkt, dan, dan werkt het niet. Want dat moet wel gedragen worden. Je wil ook een maar, geliefde collega blijven. Ja, maar er ja. zijn nu wel stukken. Ja, dat ook. Maar er ja. zijn ook nu stukken. Uh, in ieder geval in het pand waar ik zit. Waar um, uh, uh, dan ook wat meer stiltezones zijn. En dat vind ik wel echt een goed idee. Want ja. dan heb je gewoon een wat groter deel. van een ruimte waar gewoon niet gepraat mag worden. Ja. En eigenlijk zou je dat dan zo moeten inrichten. dat je dan niet daar vijf meter naast wel mag uh, praten. En, Nee, en dat, vind,
0: dat, is, dat, is, dat zou denk ik wel een oplossing kunnen zijn. zeg maar. En ik, ik, ik na de aanloop van deze aflevering zou ik toch ook even na te denken: van wat kan je hier nou over vinden en wat voor bewijzen er allemaal? Nou, en we gaan ook je aanmelden voor een ander onderzoek, want dat is overduidelijk <laughs> de uitzondering. Maar in 1997 heeft de Universiteit van Calgary in Canada al een eerste onderzoek gedaan hè, naar echte productiviteit en effectiviteit van de kantoortuin. En die toonde aan dat werknemers minder tevreden zijn en echt minder productief. Ze verliezen namelijk ongeveer 86 minuten effectief werk per dag... en ze maken 50 meer fouten. Dus het is niet alleen maar dat je denkt, oh, je moet mensen misschien hun rust gunnen. Als je wil, zeg maar, dat het ook echt beter gaat, dan zou je dat moeten doen. Een paar weken geleden verscheen er op één vandaag een onderzoek van uh, PwC. En die hadden onderzoek gedaan naar de effectiviteit van thuiswerken. En die hebben eigenlijk gevonden dat er een optimum zit tussen het aantal dagen thuiswerken en het aantal dagen op kantoor werken. Omdat wel degelijk die koffiemomentjes waar je elkaar tegenkomt bijdragen aan creativiteit, je betrokkenheid natuurlijk... En dat je innovatie thuis afneemt, dat ja. vond ik wel uniek.
2: Maar dan op kantoor in de kantoortuin of nee, op kantoor dat stond er niet bij. in losse nee. kantoorkamertjes? dat stond er niet bij.
0: Maar ja, ik kan me voorstellen dat daar ook wel een optimum tussen zit... omdat ja. er natuurlijk ook kruisbestuiving plaatsvindt in zo'n kantoortuin. Maar daar was de conclusie eigenlijk van niet meer dan drie dagen thuiswerken. Dus toen dacht ik, nou, na corona, jongens... gaan we misschien een beetje naar een, een tussenvorm
2: toe. Maar dan twee wel, dagen thuiswerken, twee ja. dagen kantoortuin... En dan, want dat vind ik wel goed, we hebben ook wel stiltehokjes. Het zijn een soort strafhokjes eigenlijk, waar je ook gewoon geen, <lacht> geen ramen hebt. Je hebt wel, nou ja, nee, ja nee, ik, leg, ik leg het verkeerd uit.
0: Dat klinkt wel echt heel rigoureus. Ja. Nee, Als je het, stilte ja. wil, daar ook geen licht.
2: <lacht> ik leg het verkeerd uit, want het zijn van die hokjes aan de binnenkant van het gebouw. Dus je hebt wel een beetje raam, maar je kijkt niet naar buiten, want dan oh, kijk je jasje. naar nee, de dus je kantoortuin. Zit... Ja. Ja. Gang, ja. Soort van. Ja. 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 ja, dus ja. het is niet... Ja, ik vind het een beetje een strafhokje, maar als je ongestoord wil werken, dan kan dat ja. daar wel. Ja. Ja. Ja.
0: maar Het toont volgens mij gewoon aan dat er echt ook wel veel tussenvormen mogelijk moeten zijn. Dus dat je... Ik heb ook bij een vorige werkgever met een paar mensen op een kamer gezeten. Dan ben je natuurlijk ook wat sensitiever voordat je denkt, oké, okay, wow, die heeft stress, weet je wel. Laat ik vandaag even wat stiller doen. Mijn telefoon is op de gang. Terwijl ja, als je ook je als collega hebt, dan denk je nou, ik kom koffie op haar bureau drinken ongeveer. Ze uh, heeft het niet door. Ze heeft het toch niet door? Nee,
2: precies. Nee, maar dat, ja, dat is ja. ja Maar en je... Oh, sorry, nee, ga Ah, okay, want je wil, okay.
1: Nou, en wat bij ons, dat vind ik ook wel, ik heb zelf nog nooit gebruik van gemaakt, maar uh, zo'n zo stilte ruimte waar je kan werken is één ding, maar wij hebben dus ook een soort rustruimte is er gecreëerd, waarbij er dus, mm -hmm. ja, onze vergaderzaal hebben dus hemel van glas, maar daar hebben ze dus gordijnen voorgehangen met echt het idee dat mensen er even zouden kunnen mediteren of als je een oh, dutje wil doen goed. of dat je heel even gewoon geen mensen wil zien. En dat, je, dat het dus een rustplek is. En, en het wordt, ja, zo kan ik zien, want de gordijnen zijn dan dicht. Mm -hmm. um, wordt wel uh, gebruikt. En dat vond ik best wel een. Ja. Um, yeah. nou. Een modern iets eigenlijk. Je vraagt zelf ja. wat mensen daar doen. Ofzo, ja, dat de wel, in is
0: de zoveel. Als heel je daar Heel op dat je denkt.
2: Hmm.
0: <laughs> Iemand denkt gewoon, ik heb even een momentje voor mezelf nodig. Maar
2: En wat mij dus ook echt fascineert aan de kantoortuin... is dat je heel weinig privacy hebt.
0: Ja, heel weinig. Als
2: jij een, een, een slechte beoordeling hebt gehad bijvoorbeeld... of je hebt ruzie gehad met een collega... en je wil even een potje grienen... Ja, ja dan dat is dat iedereen. heel awkward in de, ja. kantoor, in de kantoortuin. Terwijl als je gewoon je eigen kamer hebt, dat je desnoods deelt met twee of drie collega's, dan kan die deur wel even dicht ja. en kan je wel je moment daar pakken. Ja. En nu is het af en toe, dan zie je... Ja, ik vind, ja nee, ja, ik wilde het nee, ik. Nee, dat klopt wel. En nee, maar ik snap ik dat...
1: Dat bij, bij mij is dat altijd heel duidelijk. Als ik dus in de stilteruim zit, want wij hebben twee stiltezones, dan weet iedereen dat ik echt vreselijke stress heb of net een vervelend gesprek heb gehad. Ja. Want dan denk ik gewoon. Dan Leave moet ik, me alone. Ja. ja, maar ja, dat, ja, dat ja. is dan wel heel afjes. Maar het is wel. Ik
0: bedoel, als afronding van dit onderwerp ben ik het wel heel erg met Annemarie eens. Dat er moet echt wel een balans zijn waarin je ook die ruimte hebt op kantoor. om even dat privémomentje te pakken. Want ik denk ook wel eens. Je zal ook wel eens gebeld worden over iets. of je krijgt een vervelend berichtje. Ja, dan moet niet je enige optie zijn dat je op de wc moet gaan nee. zitten. zeg maar. omdat je daar de deur dicht kan doen. Wat toch vaak wel een beetje het geval is. Maar we gaan even door over die. Um, die collega's en die samenwerking daarvan. En we, we gaan een beetje een zijsprong nemen. En dat wil ik graag introduceren met uh, journalist, columnist en schrijfster Japke D. Bauma. Ik zie al knikkende gezichten, jullie kennen haar vast. Zij schrijft namelijk veel over vaktaal, die zij vaak omschrijft als jeukwoorden. En dat zijn eigenlijk woorden binnen de kantoorsferen die gebruikt worden, maar eigenlijk objectief tot uh, weinig, tot niets voorstellen... Of waar ook gewone woorden voor zijn. En daarom wil ik het eigenlijk uh, nu met jullie gaan hebben over de stelling... kantoorjargon zit in mijn dagelijkse vocabulaire. Helaas wel, ja.
1: Eerlijk antwoord? Ja. Eerlijk antwoord? Ja, ja, helaas. Okay. Meer dan ik denk eigenlijk.
0: En, en wat zijn dan uh, de woorden die jullie,
2: waar jullie jezelf op betrappen? Nou ja, ik ben uh, jurist van de oh, oorsprong. Ja, 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 dan ben je <laughs> klaar. Dan ben je meteen af. Want je <laughs> wordt <laughs> Niemand je begint meer wat je zegt. Met, nee, het is alleen maar redelijkheid en billigheid ja, ja. en ongematige daad. Nou ja dat, ja, dat hele vak hangt natuurlijk samen met jargon. Dus. Ja. En merk je ook dat je dat
0: in je privéleven die woorden ook gebruikt?
2: Um, nou, niet uh, als ik gewoon met uh, vrienden over koetjes en kalfjes praat. Maar als je het dan als het wat meer over werk gaat of over de juristerij gaat. Ja, Dan is het heel makkelijk om in, in dat jargon te vervallen. Ja. Mijn vriend, die straft me daar dan altijd keihard voor af. Die zegt dan: Dit snap ik niet. Probeer in gewone taal uit te leggen wat je precies bedoelt. En soms is dat dan echt verdomd lastig ja. om dat goed uit te kunnen leggen.
0: Ja, nee, dat snap ik. En ook je, want jij zei ja ook eigenlijk wel. Ja, wat voor woorden zijn dat bij jou dan?
1: Um, ja, iets parkeren. Weet je, maar het, bij mij is het niet. Oh, ik ja. herken wel een beetje het, het uh, werkjargon in de zin van politiek jargon. Dus als je voor een debat heb je verschillende namen voor, dus dan, en dan heel veel afkortingen. Dus dan praten we over een AO of een SO, en dat is ja. dan algemeen overleg, schriftelijk overleg. Ja. Nou, bij een algemeen overleg weet nog steeds niet iedereen wat het is. Het is een uh, debat in de Tweede Kamer. Dat is dus een maar, debat in de ja. Tweede Kamer, dus je kan ook gewoon zeggen debat, want het is echt niet relevant wat voor type debat, in, vaak in, in je verhaal. Dus daar merk ik het in. Maar ook wel een van die klassieke, ja, dus inderdaad wat ik net zei, uh, laten we dit even parkeren als ik ergens over wil nadenken, die gebruik ik best wel vaak. En ergens een klap opgeven. Oh ja. ja. Um, dat, dat, um, en, uh, en het wordt sparren. Ja. Oh ja.
0: Ja. ja. Oh, dat is wel grappig. Ja. Het zit toch een beetje gelinkt dan aan, aan het, het vakgebied waar je in werkt. Denk ik dan. Van woorden die je tegenkomt. Want, ja. want die Japke doet daar ook heel veel onderzoek naar. Hè? Je kan echt voor de luisteraar die dit leuk vindt. Zoek haar even op op Twitter. En uh, scroll daar eens doorheen. Ze heeft er ook allemaal boeken over geschreven. Maar het zet mij ook wel een beetje aan het denken. Dat toen ik bij Shell ging werken. Toen, uh, nou dag één, heb je toegang tot je agenda. Hè? Nou, nou, stonden allemaal GTKY-afspraken in mijn agenda. En uh, die, die, ja, nou, een vrouw had het allemaal voor me ingepland. Daar was ik super dankbaar voor. Maar ik dacht, ja, wat zijn nou die GTKY-afspraken met iedereen? What weet je wel? Get to know you. I know. Ah, yes. <laughs> het zijn get-to-know-you's. Ja, nou, dat wist ik dus helemaal niet. Dus ik dacht echt, nou joh, oké, okay, prima. Toen dacht ik, ga ik onthouden, hè? ga ik dus nooit tegen iemand zeggen buiten de organisatie. Dus van de week mailde ik uh, iemand bij een ander bedrijf. En zei ik, nee joh, uh, relax, het is alleen een, uh, een get-to-know-you. Maar dan met dus die afkorting, GTK. Ja. En zij stuurt naar mij terug, ik heb net tien minuten na zitten denken. Ik, ik denk dat je bedoelt, het is alleen een get-to-know-you. Uh, een kennismakingsgesprek. Gewoon tussen Nederlanders kunnen we gewoon een kennismakingsgesprek noemen, zeg maar. Ik heb deze echt nog nooit gehoord. Nee, maar die is zo specifiek. zo specifiek aan een bedrijf. Ja. En wij hadden dat dus ook met dat iemand zei in het begin: we gaan je enorm onboorden. Nou, dat, ik dacht: onboorden, ik ga geen vliegtuig in, weet je wel. En dat is dus ook bij grote bedrijven een heel bekend ja. begrip van we gaan ja. je meenemen in hoe het hier werkt, en hoe het allemaal in elkaar zit. Maar ja, zeg maar eens tegen iemand buiten zo'n groot bedrijf. Ik ga je even onborden. Gaan we vliegen? Ja, weet waar is je wat gaan we doen? <laughs> dus dat is echt heel bijzonder. Ja. Maar even terug naar die jeukwoorden. Hè? Want dit zijn natuurlijk echt wel een beetje die jargonwoorden. Nou, we zeggen eigenlijk ook allemaal, die gebruiken we allemaal. Maar wat zijn nou woorden waarvan je echt denkt. Oké, okay, krijg ik jeuk van? Of hoor ik andere mensen gebruiken? Ook je begint hier spontaan aan te glimlachen. Dus wat staat er op... er is er
1: eentje. Die vind ik zo raar. En die heb ik de eerste keer ook moeten googelen. En die krijg ik vooral in mails altijd. Is Stavaza. Ik weet niet eens hoe je oh ja. het precies uit oh ja. stand Stavaza. Ja. 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 En ik weet nooit de klemtoon. En de eerste keer dacht ik alleen maar wat is dit? Ja. En dit wordt zoveel gebruikt bij mij ja. intern. En ik, ja. nou, ik vind het gewoon... Ik heb mezelf er gelukkig nog niet op betrapt. Omdat ik gewoon... Ik vind het zo... Nou,
0: niet nodig gewoon. Wat ga je in de gaten houden of die ja. terugkomt? Ja, <laughs> ja. Het is wel minder typen. Weet je soms zit er ook een voordeel aan. Stavaza. Maar ik zou ja, niet een
1: Stavaza of stafasa nou, Ik vind zaa, het echt het next level van efficiëntie. Weet je, sommige ja. dingen… Dus,
0: Als je ja. heel langzaam typt, dan scheelt het. Ja, ja. Okay. Nee,
2: ik vind het echt raar. Nee, dit is
0: ook zo. <laughs> hey, en Annemarie, zijn er dingen die bij jou uh, opkomen?
2: Ja, ik heb, nou, ik heb sowieso jeuk van alle niet-juridische <laughs> jargonwoorden. Ja, omdat jij die juridische <laughs> begrijpt, ja. <laughs> heel goed. Uh, en vooral als het een beetje van die Engelse uh, termen zijn die erin komen, um, dus uh, bijvoorbeeld de term raki. Wat? Wat is raki? Ja, nou ik zie je, daar ga je dus al. Um... Floor maakt hier het gebaar dat
0: het sterke drank is. <laughs> ja. Raki. Het, is ook, het
2: is ook inderdaad een Griekse, toch? Of, uh, ja, het is Giekse, ja, ja. ja, het wordt Grieks. Een Griekse anijslikeur, oh. wel lekker op zich. Maar, uh, Interessant werk. Um, het, nee, de nou, nou, op... het is ook een soort model voor wie responsible is en wie accountable is oh. en wie informd oh. moet zijn. En samen is dat al Raki. Al deze woorden in één zin vind ik echt wel ja, ja, nieuw. Ja. Ja. En um, wat ik ook echt een intense vind is uh, kaskaderen. Wat is, nou ja zeg. Dus ik leer echt allemaal ja. wat ik nu Wat is cascaderen dan? Hoe wordt dat dan gebruikt? Ja, dat, is in soort, ik, dat, begrijp, dat is mijn hele probleem. Want ik begrijp gewoon nog steeds niet goed genoeg wat dat betekent. <laughs> maar dan heb je, heb je van die mensen die zeggen: nee, ja, dat moet dan wel gecascadeerd worden. Dus soort en dan van, denk ik aan een paard, wat dan in de piaf loopt of zo. Weet ja. Ja, maar dan in ja. een cascade. En volgens mij ja. is het ook een acrobatensprong. Maar dat houdt dan in dat je besluitvorming, een soort van in een watervalstructuur loopt. Maar nee. watervalstructuur is ook oh, al heel erg groen. Ja, nou, ja, ja. zoiets. Ja, dat is dan cascaderen. kaderen. Vind ik verschrikkelijk woord ook. Ja, dat snap ik wel. En ja. Ik heb hier dus een onwijs leuk onderzoek over gelezen. Nee, Anne-Marie, ja. ja. Ik dacht, ja. dan komt er nog een onderzoek. Ja, zeker. Um, die werd, uh, uh, ik werd daar een paar dagen geleden uh, door, op door, geattendeerd... door Judge Joyce ja. via social media, wat ik nog steeds heb... Um, en Judge Joyce is een Nederlandse rechter. En zij uh, maakt zich hard voor het simpeler maken van vonnissen. Oh ja. Want vonnissen ja. zijn vaak niet te natuurlijk lezen. Ook Echt niet te lezen nee. in abracadabra. En in de ja. rechtspraak heet dat klare taal. Ja. Uh, wat ook een beetje ingewikkeld is. Maar een uh, vonnis moet klare taal zijn. En zij wees in haar post op een onderzoek van de Universiteit van Columbia. Ja. En zij hebben in. Uh, of die onderzoekers hebben. Uh, onderzoek gedaan naar jargon. En wat ze daar laten zien is dat mensen die veel gebruik maken van jargon, dat dat mensen zijn die een iets lagere status hebben vaak in een uh, omgeving, in een, in een, in een, in een nou, werkgerelateerde omgeving en daar vaak ook wat meer onzeker over zijn. En ze wat je dan ziet erachter. is dat mensen ja, veel jargon oh, ja. gaan gebruiken om dat je dan denkt dat de ander jou dan meer waardeert of respecteert en dat oh, je daardoor ja. Nou, dat je dan aan je status en werkt. Heb, ja. ja. mm -hmm. En wat je dus ook ziet aan de andere kant, en dat is echt mijn pleidooi voor het afschaffen van jargon, is dat mensen die heel goed weten waar ze het over hebben en juist die, nou zeggen bijvoorbeeld een professor die juist die status heeft, um, dat je ziet dat die mensen vaak veel minder jargon gebruiken. Omdat zij, hebben. ja, of het is niet nodig, of zij vinden het ook veel belangrijker dat de boodschap gewoon goed overkomt ja. op je publiek. In plaats van dat je het hebt over agile leverage. Ja. Uh, Finance, uh, consultancy, uh, risk. Het doet me een beetje denken aan uh,
0: 2019, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken de duidelijke taalcampagne lanceerde. Ja. En toen, uh, daar moest ik een beetje aan denken, hadden ze daar ook een beetje last van. Want toen uh, zette ze er volgens een vacature uit voor een man raakvlak manager strategisch beheer organisatie digitaal stelsel omgevingswet.
2: Ja, ik ben ja. je nu al kwijt. Ja, precies. En ik ben dat, jurist. Daarom. kan je nagaan,
0: zeg maar. Maar dat toont natuurlijk heel erg aan dat je denkt, ja, duidelijke taal... maar ja. dan ook structureel door, door kunnen voeren. Ja. En ik denk ook dat we daar elkaar veel meer in zouden kunnen helpen. Want jij zegt die Engelse woorden. Nou, ik werk natuurlijk in een internationaal bedrijf... dus je ontkomt er gewoon niet aan. Want heel veel collega's zijn gewoon niet Nederlands. Maar daarmee krijg je wel een soort van verwovenheid tussen Nederlanders... die ook allemaal Engelse dingen tegen elkaar zeggen. Ja. Dus we hebben nooit een bijpraat momentje, ja. maar altijd een catch-up. Oh ja. En wij hebben oh nooit, ja. ik stuur je van tevoren even wat stukken toe, maar altijd een pre-read. En ik betrapte mezelf dus op dat ik laatst tegen iemand zei, ja, ik stuur wel even een pre-read voor mijn andere bestuur. En toen zei iemand, en wat? En toen zei ik, ja, wat stukken om van tevoren eigenlijk even te lezen. Mm -hmm. Oké, okay, interessant. <lacht> maar ook woorden als framing, scoping, takeaways. Ik dacht, welke takeaways? je ja. iemand eten halen? Weet je wel. <lacht> Deep dives, die elke keer
2: wat anders betekenen. Het zijn allemaal woorden... Ja. Kunnen de prullen pakken. Ja, een deep dive vind ik ook inderdaad een hele... Dan, dan zie ik meteen iemand voor me die heel diep gaat duiken, duiken ja. ergens. Ja. En dat is het.
0: Ja, en dan is dus het verwarrende dat een deep dive altijd wat anders betekent. Ja. En daar schrijft de Japke de Bouma <laughs> dus ook wat over. Want in elk bedrijf is een deep dive iets anders. Dus de ene keer ga je heel diep een onderwerp in. De andere keer doe je meer een soort van flat dive, zeg maar, over een onderwerp. <lacht> nou, het is fascinerend. Dus ik zou zeggen, voor iedereen die deze aflevering luistert en denkt, hé, hey, dat komt mij wel bekend voor, of het juridische, of het medische, of de stafaza, of de framing, of de narrative, nog zo één, hè. Gewoon het narratief of het verhaal. Nee, dat heet narrative, jongens. Zoek haar even op op Twitter en, uh, en geniet van haar. Dan gaan we, om dit seizoen af te sluiten, even naar het Powervrouw moment van de week. Want dat hebben we geïntroduceerd, dit seizoen. Dus... Daar sluiten we ook mee af. Oudje.
1: Ja, mijn Pauwvrouw-momentje. Um, die is al een tijdje geleden, maar ik dacht er deze week eigenlijk aan dat dat een moment was. Dus ik wil hem wel graag delen. En dat is dat ik... Het uh, was eigenlijk voordat we allemaal weer thuis zaten, uh, hadden we een bijeenkomst. En uh, toen kwam een mannelijke collega naar mij toe. En uh, die zei, uh, ja, ik heb heel goed naar je geluisterd. Want uh, ik heb even tegen de vrouwen die zo uh, moeten spreken, in een soort panel zaten ze, gezegd dat ze niet aan de buitenkant van het podium moeten gaan zitten. En het grappige was dat ik blijkbaar maanden daarvoor ooit tegen hem had gezegd, toen zaten we ook bij een bijeenkomst naar te kijken en er was één vrouw en verder waren het alleen maar mannen. En die vrouw zat helemaal aan de zijkant van het podium en die viel er echt soort van bijna af. Oh, en ja. toen had ik gezegd, ja dit moeten we dus niet, dit moet, dit niet, moeten meer, we niet meer willen. Dus nee. je moet echt zorgen dat als er mensen in de minderheid zijn, dat ze echt in het midden Zitten. En toen kwam dus helemaal trots naar mij toe, dat hij even had geregeld, dat de Supergoed. vrouwen er binnen zaten. En toen, vooral mijn powervrouw momentje was gewoon dat ik dacht, zo leuk dat vrouw een mannelijke collega het onthoudt en er dus ook naar handelt. Dus ik vond het wel, ja, nogmaals het tip, we zeggen het wel vaker, we moeten dit soort dingen echt blijven benoemen, want zo verandert we iets. En nu kunnen ook
0: allemaal mensen die dit weer horen, dit als tip meenemen, ja. vrouwen of mannen, of als vrouw, tips aan je mannelijke collega's. Annemarie, wat was jouw Powervrouw moment van de week?
2: Ja, die had ik vanochtend. Denk ik. Uh, ik ben namelijk, ik dacht hoe ga ik corona tijd een beetje gezond doorkomen. En ik ben sinds drie weken begonnen met een personal trainer. Heel goed. Heel goed. mo heet hij. Oh. En uh, met mijn vriend, met Job, gaan we één keer in de week. Gaan we dan met hem. S ochtends om negen uur, zaterdagochtend negen uur. Want ja, op vrijdag zit ik oh, toch niet meer in de kroeg. Dus <lacht> nee, ik kan dus je kan. Dan. Je voelt je fit. <lacht> ja. Ja. Ik ben gewoon fit om uh, om negen uur s ochtends te sporten op zaterdag. Uh, gaan we dan een uur met hem aan de slag. En in de tussentijd doe ik dan door de week volg ik ook nog wat lesjes bij hem. Maar ik kon dus echt niet opdrukken. En ben ik echt, vond ik mezelf echt een onwijze slappeling. Want ik zakte dan meteen door mijn ellebogen. En nou, het is verschrikkelijk. Als
0: luisteraar, als je niet kan opdrukken, is dat helemaal <laughs> prima.
2: Ja, maar nu kan ik dus in één keer, dat ervaarde ik vanochtend. Wel vanaf mijn knieën, dus het is nog stap één. Maar lukt het me gewoon in één keer om tien keer zo met een strak, strak bovenlichaam... gewoon goed op te drukken en met power en zonder dat ik de gronden storte. Dus daar was <laughs> ik echt
0: heel tevreden mee. Nou terecht, zo haal je wat uit die coronaperiode. Ja. ja, mooie afsluiting denk ik van dit seizoen. Zowel een tip die we nog kunnen delen als eigenlijk een verkapte tip... dat het sporten loont als je ja. volhoudt. Dat je ook echt progressie kan zien. En ik denk eigenlijk dat we de luisteraar willen bedanken voor het luisteren naar dit eerste seizoen van De Broek aan. Stay tuned, volg ons, like ons, laat ons in de comments weten wat je ervan denkt. En dan hopen we je weer een keer terug te zien. Je luisterde naar De Broek aan, een podcast van EKC. EKC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil jij hier meer over weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of onze website. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Reageren mag altijd, dat vinden we heel leuk.